0: E aqui é a Ana Bárbara e esse episódio do podcast A Construção da Sexualidade do Ponto de Vista Antropológico. Esse podcast está sendo realizado como o trabalho final da disciplina de gênero e sexualidade ministrada no curso de graduação em Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina pela doutora Aline de Lima Bonetti. A gente pode começar o nosso podcast pensando sobre o que é sexualidade. Acho que é bem importante a gente ter o um conceito claro antes de falar sobre ele. Eu quero ressaltar dois pontos principais. O primeiro é que a perspectiva do que é sexualidade, ela pode variar conforme a escola teórica que está analisando ela e também o grupo que você está pesquisando. Então, a sexualidade e esses, vários conceitos, na verdade, tem diferença conforme o grupo que você analisa e qual te base teórica você usa. Eu vou aqui falar da perspectiva social-construcionista da sexualidade, que toma ela como um fenômeno histórico, social e cultural que diz respeito a concepções, valores e expressões associadas às práticas sociais. Foucault fala pra gente que a sexualidade ela remete a processos sociais, relativos à dimensão humana associada aos corpos e seus prazeres. Tudo isso é atravessado por várias relações de poder. Então, algumas das consequências dessa necessidade de entender o que é a sexualidade, como ela se constrói, como ela se forma, é que a gente acaba tendo que conhecer os sistemas de valores e de concepções e as práticas ligadas à sexualidade de cada cultura. Então a gente precisa sempre um panorama para conseguir entender como que esse conceito, como que isso trabalha dentro da comunidade ou do grupo que você está estudando. Tendo o conceito claro, a gente entra nos problemas políticos da sexualidade. A gente pode ver a sexualidade como um problema político porque ela articula o individual e o coletivo, então o que você é mexe com o que seu grupo é, de certa maneira. As coisas estão interligadas, isso faz com que a gente tenha normas de conviver e de se portar dentro da comunidade, que a gente pode chamar isso de um processo de sexualização generalizada. Aqui eu tenho um ótimo exemplo para vocês entenderem o que, que seria um desses processos. Vocês sabem quando tem um menininho, uma menininha que são amigos lá no jardim de infância ou que as mães são amigas e tiveram, uma teve um menino, outra teve uma menina, e eles crescem juntos. Enfim, é sempre aquele negócio de vai dar namoro, ou o quanto que tem uma forçação de barra quando temos amizades entre dois sexos, que sempre vai ser que vai dar namoro, vai dar namoro. Então, isso é um padrão que se estabelece. A heteronormatividade, que eu vou abordar um pouco mais lá pro final do podcast. Mas é um ótimo exemplo de como a gente tem uma sexualização generalizada e que desde muito pequeno, muitos jovens, as crianças são inseridas nesse contexto e elas acabam tendo que entender isso e a gente passa a vida toda colocando isso na cabeça das pessoas que isso é o certo e que isso é legal e que isso é super bonito, sendo que não é todo mundo que vai crescer e ter um relacionamento hétero ou que aquelas crianças vão crescer e ter um relacionamento. A gente sexualiza todos os pontos possíveis da nossa vida. E isso é muito engraçado de ser analisado, assim. Que a gente começa a perceber o quanto que esse contexto histórico molda as pessoas de vários jeitos diferentes. Essa perspectiva de sexualização generalizada, ela é trazida pelo Duarte, onde ele também fala que a família, ela vai ser um locus permanente de observação, reflexão e controle do comportamento sexual dos seus membros. Então, a gente começa essas imposições do que que é o certo e o errado desde o nascimento. A gente pode pensar, segundo o Eduardo Castro, a sexualidade como um dispositivo. O dispositivo aqui a gente tem uma definido como uma rede de relações que podem ser estabelecidas entre elementos heterogêneos. Então, esse dispositivo político, que é a sexualidade, ele vai articular diretamente sobre o corpo, sobre as funções e processos fisiológicos, sobre as sensações e prazeres, sobre as experiências que cada um vai ter. É a partir desses conceitos que a gente consegue começar a pensar sobre os padrões normativos da sociedade, e como eles moldam quem os indivíduos se tornam? Eu vou usar o texto da Henrietta Moore, Compreendendo Sexo e Gênero. Nesse texto, ela traz um pouco do que é o determinismo biológico e o sistema de crenças ocidentais. O que é o determinismo biológico? Ele é uma linha de pensamento onde a biologia determina o comportamento social, ou seja, Toda a experiência humana de gênero é marcada por esse determinismo biológico. Aqui, ela traz um pouco, um exemplo, a relação entre hormônios masculinos e a agressividade. Dentro do determinismo biológico, é possível utilizar esse exemplo para explicar o fundamento biológico da guerra, o domínio masculino na política, na economia, ou seja, tudo, todas as ações... Todas as nossas expressões enquanto indivíduos numa sociedade seriam determinadas pela biologia. A partir desse determinismo biológico, a gente começa a se perguntar como que realmente as pessoas se desenvolvem, como que os indivíduos se desenvolvem numa sociedade. A Margaret Mead, no seu livro Sexo e Temperamento, decidiu justamente investigar como que eram as, as relações de poder entre homens e mulheres de três grupos diferentes na Nova Guiné e, a partir da pesquisa dela, a gente conseguiu começar a perceber como existe uma variabilidade cultural nas definições de feminilidade e masculinidade, ou seja, a gente começou a perceber que ser homem ou ser mulher era uma construção, era e ainda é, uma construção social e não forças naturais, não é alguma coisa que vem determinada pela biologia, que toda mulher vai ser de x jeito porque ela percebeu, estudando os três grupos diferentes, que as expressões femininas e masculinas eram diferentes, se estabeleciam com lógicas diferentes, mesmo sendo grupos que viviam num território próximo. Então, a antropologia da mulher, lá em 1970, começou a, fazer essa, a destrinchar esses termos e distinguir o sexo biológico do gênero. E assim, a gente traz a base construcionista que criou o conceito que eu falei lá no início, onde a gente enxerga a sexualidade como um fenômeno histórico, social e cultural. Assim, a gente tinha as diferenças sexuais biológicas binárias tomadas como óbvias, e o gênero foi tomado como um artifício cultural para gerir essas diferenças sexuais entre um indivíduo e outro. Pensando um pouco também sobre a construção social da sexualidade dos corpos, a gente pode trazer um texto da Maria Luiza Helborn, uma antropóloga brasileira, professora da URJ, que é intitulado Construção de Si, Gênero e Sexualidade. O que é o conceito principal desse texto? Qual é a questão que a Maria Luísa traz para gente? Qual é o lugar da sexualidade na construção da pessoa em distintos contextos culturais de uma sociedade complexa e heterogênea? Ela estudou tanto pessoas de setores populares como de setores médios e de duas faixas etárias diferentes. Ou seja, pessoas de gerações diferentes. E como que as carreiras sexuais masculinas e femininas agiam dentro dessas pessoas nas carreiras sexuais masculinas foi bem comum o sexo ser definido como a penetração e como que o sexo era importante para os homens como realmente tornava eles um homem completo o início da vida sexual deles era um pouco antes da das mulheres principalmente nos setores populares onde fica por volta dos 12 e 13 anos da mesma forma ele marca a passagem para a vida adulta, a escolha de parceiras precisa ser muito bem feita. Então tem todo uma construção de como é a carreira sexual ideal. Da mesma maneira para as mulheres, onde o homem seria o provedor, é mais pensado num casamento, na construção de uma vida. A gravidez também é pensada como um jeito de manter o seu companheiro junto contigo. Então, nessa pesquisa dela, a gente pôde enxergar como, que são, como a vida sexual adulta tem uma diferença muito grande entre homens e mulheres. Para as mulheres, a construção de si se dá pela apreensão da sua conduta pelos outros. E para os homens, a construção de si se dá pela correlação entre a masculinidade e a atividade sexual. Ou seja, a construção da sexualidade pensando dentro dos padrões heteronormativos faz com que as mulheres estejam sempre preocupadas sobre o que a sociedade pensa delas e os homens estejam preocupados também com isso só que eles conseguem mostrar sendo garanhões e ativos sempre o pegador vai ser melhor visto do que a pegadora isso é bem fácil de enxergar em diversas classes sociais diferentes a gente sempre acaba caindo nesse contexto. Pensando sobre a construção da sexualidade, a gente tem um texto do Richard Parker, de 2001, onde ele fala um pouco sobre dois tipos de modelos teóricos principais. O modelo da influência cultural, que teve mais destaque entre 1920 e 1990, que enfatiza a expressão da sexualidade e a sua variação, e que a manifestação da sexualidade vem por um impulso biológico e a função reprodutiva. Ali a gente tem uma tendência de confundir sexualidade e gênero. O segundo modelo que ele traz é o modelo da construção social, onde questiona as noções da sexualidade, tem um dissenso em torno de quais aspectos são construídos, mas eles afirmam que atos sexuais têm significados variados. Dentro do modelo de construção social, a gente consegue distinguir as sexuais, identidades sexuais, comunidades sexuais e reflexividade. Qual é a principal diferença entre esses dois modelos? Os dois acreditam que a sexualidade ela é uma construção social. A diferença é que a influência cultural dá destaque que essa construção vem a partir da biologia. Já a constru... O modelo da construção social, ele acredita que a biologia é efeito de um discurso, portanto, é uma construção social. Esse é o ponto principal que diferencia os dois modelos. Dentro dessa construção cultural, segundo Lacquer, é estabelecido o que é o normal e o que é o anormal. E assim é pensado os modelos de sexo e a evolução histórica. Pensando nisso, a gente consegue entrar dentro da heteronormatividade, justamente onde é estabelecido o que é o normal e o que é o anormal dentro da sociedade ocidental. Segundo a Butler, a gente tem uma matriz da heterossexualidade compulsória. O que seria isso? Seria a possibilidade de valores atribuídos ao feminino e masculino muito limitados e definindo como padrão do normal, ser heterossexual dessa maneira a gente cria o gênero como binário porque o heterossexual é o relacionamento entre dois sexos diferentes ou seja você pode ser um ou você pode ser outro e é fixado nessa identidade do eu além disso é necessário uma relação de coerência entre sexo identidade de gênero orientação sexual e identidade sexual lembra aquele exemplo que eu dei lá no início sobre as duas crianças que teriam que casar, teriam que ter um relacionamento amoroso, tudo isso está dentro da matriz da heteronormatividade, da heterossexualidade compulsória e torna muito mais difícil para as pessoas LGBTQIA+, se assumirem, se identificarem, se construírem assumirem quem elas são, porque desde que a gente nasce, a gente é colocado nesse, nessa caixinha de ou você é homem ou você é mulher, se você for mulher você tem que ser atraída por homem, se você for homem você tem que ser atraída por mulher. Isso tá enraizado dentro das crenças ocidentais, claro, tá vindo um processo de desconstruir isso, porque a comunidade LGBTQIA+, tá tomando frente faz muitos anos justamente para conseguir fazer com que as próximas gerações não sofram tanto por essa heterossexualidade compulsória. Assim, a gente pensa numa sociedade que vai ser mais livre em algum momento. A gente tem o objetivo de conseguir fazer isso. E a gente precisa colocar não o gênero como binário, mas sim como um ato performativo, onde você faz quem você é. O gênero não é só um ou outro. A gente tem uma infinidade de gêneros que foram descobertos, mas a gente pode citar aqui o feminino e o masculino, seja ele cis ou trans, e o grande guarda-chuva dos não-binários, que abarca várias sexualidades que não entram nem em uma caixinha nem em outra. Elas podem ir de uma para outra, como os gêneros fluidos podem ser agêneros e não ter gêneros. E assim a gente consegue perceber como que a expressão de si dentro de uma sociedade complexa, heterogênea, é difícil. O quanto que é preciso toda uma desconstrução de quem você é, não de quem você é, mas de quem você foi criado para ser, é que você consiga realmente se expressar, se posicionar enquanto indivíduo. E é muito difícil largar essa heterossexualidade compulsória. Tem vários textos de mulheres lésbicas que falam o quanto foi difícil elas se identificarem como lésbicas porque elas foram ensinadas a vida inteira que elas precisavam gostar de um homem, querer ter uma família de comercial de margarina gerar seus filhos então, tudo isso é uma construção que está enraizado dentro de nós onde parece que a gente só vai conseguir ser feliz se entrar dentro dessas caixinhas dessas pré-definições que a sociedade impõe para a gente acho que a gente pode pensar a construção da sexualidade dentro do ponto de vista heteronormativo como uma forma de opressão porque você é falado desde o início Quem você tem que ser Quem você será Quando você for um adulto Agora, que nem eu disse A comunidade LGBTQIA+, vem lutando muito Para que possam ser desfeitas Essas regras E a gente já consegue perceber Algumas famílias que criam as crianças Desde pequenininhas com gênero neutro No Brasil, eu acho que isso é um pouco mais difícil Porque tudo na nossa língua tem gênero tudo é o feminino ou masculino. Mas no inglês, em algumas outras línguas, é mais fácil manter a neutralidade. Então existem famílias que criam as crianças no gênero neutro, as roupas são neutras e deixam elas escolherem como elas querem se expressar, seja mais para um lado onde a gente enxerga como feminino ou como a gente enxerga como masculino. E essas construções do que é feminino e masculino também vêm sendo desconstruídas ao longo do tempo. Tudo está passando por um momento de desconstrução, de reidentificação, o que eu acho que é muito importante. Uma criança poder ver que ela não precisa ser só o que todo mundo fala que ela tem que ser, dá mais liberdade. Eu acho que é muito mais fácil se identificar como LGBTQIA+, agora do que era alguns anos atrás. A gente tem muito mais referências, por isso que é tão importante a divulgação nas mídias, nas novelas ter casais de vários jeitos diferentes, às vezes mesmo casais héteros, né? Pode ser casais com pessoas trans, isso já é uma grande diferença. É importante que essa construção da sexualidade e dos seus corpos, e da identidade de gênero, ela seja aberta desde o início, ela seja moldável conforme... A criança, o indivíduo, se sentir mais confortável, que não seja uma opressão, como vem sendo normalmente. É isso que eu tenho para falar para vocês sobre a construção da sexualidade de, de corpos, do ponto de vista antropológico. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.